1: Começa agora a Guilhotina, podcast do Mundo Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. E aí?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a jornalista e doutora em Ciências da Comunicação... Magali Cunha. Oi, Magali, tudo bem?
2: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, Magali, de te receber. Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, Magali tem mestrado em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas e pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, o ISER, além de ser editora-geral do Coletivo Berea, canal de checagem de notícias falsas. Magali é autora dos livros. Mídia, Religião e Cultura percepções e tendências em perspectiva global e religião no noticiário, marcas de um imaginário exclusivista no jornalismo brasileiro. A Magali participou do episódio de abertura da nossa série Não Bote Fé nas Fake News, que foi lançada em maio e a gente chamou ela de volta aqui no Guilhotina para conversar sobre a importância que a disputa no campo religioso está ganhando nesta reta final das eleições.
1: Magali, queria perguntar justamente sobre isso. Nessa campanha, o Bolsonaro né, e sua campanha estão tá batendo muito forte na né? questão da perseguição religiosa e até na ideia de que um novo governo do PT promoveria o fechamento de igrejas e mentiras desse tipo. né? É, como é que esse medo está sendo mobilizado para capturar votos aí durante as eleições?
0: Então, isso não é uma novidade, é uma coisa antiga. Essa ideia de perseguição a cristãos, de fechamento de igrejas vem lá das eleições de 1989, na disputa Collor-Lula, e a campanha de Collor naquele momento já trazia essa situação de, de colocar medo nas pessoas, tanto que tinha o slogan sem medo de ser feliz, é justamente por causa daquela campanha de medo e se trabalhava muito ali com essa temática da religião, Lula... Já naquele 89, fez reuniões com evangélicos. Havia evangélicos trabalhando em torno do enfrentamento daquele medo. E é interessante que esse tema ficou ali, da perseguição. Ele não voltou mais. Collor venceu, depois vieram os anos Fernando Henrique. Lula foi eleito, depois Dilma. E este tema, outras oposições eram feitas com a temática da religião. Muito forte a pauta moral. E este tema da perseguição, ele não voltava com a força que teve em 89. Interessante que ele volta, tanto que nas eleições de 2018, ele também não apareceu a pauta moral, da moralidade sexual, é que foi muito forte nessa imposição do medo de, de destruição das famílias, mas, mas não tinha essa questão da igreja com força. O que, que aconteceu? Nós percebemos nas pesquisas das eleições de 2020 que este tema já aparecer ali, porque ele vem com os anos Bolsonaro. Depois da posse de Bolsonaro, em 1 de janeiro de 2019, este tema da liberdade religiosa passa a ser um mote é, do seu governo. Quando ele coloca Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e coloca essa dimensão da fé e da religião como orientadora é, do seu governo, ele vai insistir muito nessa questão da liberdade religiosa. É uma pauta do Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos, com o Damaris Alves, já desde o começo. E uma pauta, curiosamente, do Ministério das Relações Exteriores, com Ernesto Araújo. Todo o período em que Ernesto Araújo esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, trabalhou com muita intensidade essa pauta, levando para a ONU, levando para as plataformas internacionais, articulando-se com países, outros que defendem é, a liberdade religiosa, no Oriente Médio, em outros lugares, muito interessante é, essa ênfase que vem desde a posse é, de Bolsonaro e isso foi bastante utilizado como uma pauta. É um governo alinhado com os cristãos para defender a liberdade desses cristãos e contra todo o perigo de impedimento dessa liberdade. E nas eleições de 2020, esta questão foi acionada curiosamente sendo eleições municipais, quer dizer, trazendo para o município Típios. Isso nos chamou muito a atenção quando pelo ISER, pelo Instituto de Estudos da Religião, monitoramos as candidaturas religiosas em oito capitais nas eleições de 2020 e identificamos este tema como um tema forte. E como não havia exemplos para serem dados no Brasil, porque, ora, o Brasil é um país que tem a liberdade religiosa, é como marca na sua constituição, nunca houve perseguição a cristãos, sistemática no Brasil, acados aí, isolados, mas que não pode se dizer como uma perseguição a partir do Estado, o, os grupos de matriz religiosa, sim. Esses podem reivindicar perseguição porque é uma perseguição histórica, e tem o racismo embutido nessa questão, mas os cristãos, de forma alguma. Então foi muito curioso que trouxessem casos do exterior pautando as eleições de 2020, por exemplo, igrejas no Chile que foram queimadas durante manifestações no Chile naquele ano de 2020. Isso foi usado para dizer, olha, isso vai acontecer no Brasil, é, já que não tinha caso aqui no Brasil. Aquilo já nos chamou a atenção. E de lá para cá, nós vimos que este tema foi mais intensamente trazido. É, é claro que a gente viu que depois das eleições municipais, as eleições nacionais, a campanha já começou ali, é, já em novembro de 2020, a campanha eleitoral nacional já havia começado, e, e nós percebemos então que esse tema ficou muito forte. O Coletivo Bereia, com qual eu trabalho, que faz é, checagem de conteúdo em espaços religiosos, digitais, nós fizemos um levantamento do que nós trabalhamos durante o primeiro turno das eleições. E nós identificamos o tema da perseguição religiosa como tema campeão de desinformação, campeão de mentiras. Eu vou abrir um parênteses, nós não estamos é, usando o termo fake news, porque é um termo que está muito banalizado. É um termo utilizado aí de forma muito banal, virou jargão para acusações mútuas de grupos é, nas polarizações que temos no espaço político. Estamos agora usando o termo mentiras e falsidades então nós identificamos que é o tema da perseguição a cristãos, fechamento de igrejas acusação de que o PT, Lula as esquerdas atuariam para fechar igrejas, esse tema acabou se tornando muito forte durante o primeiro turno, repetindo as eleições municipais e trazendo de volta o que foi em 89 como eu falei, na mesma linha é como uma aliança comunista e tem todo o imaginário de comunismo, dos vermelhos da esquerda vermelha, e como isso agora, no segundo turno, está sendo muito mais intensificado. Se tornou agora a saída para que Bolsonaro alcance mais votos nessa reta final, já que ele não conseguiu ultrapassar Lula em 17 dias. Nesse final, estamos vendo que está uma intensidade, inclusive com uma aliança nova que é a aliança com católicos conservadores. Essa aliança já existia, mas os católicos estão sendo trazidos para essa ofensiva, numa ofensiva muito intensa e eu coloco o dia 12 de outubro o episódio de Aparecida como um caso paradigmático, porque a partir dali nós vemos a ofensiva católica muito mais intensa numa atuação conjunta com
2: evangélicos nessa questão da perseguição. E Magali, você pode explicar pra gente o lugar do fundamentalismo religioso nesse movimento que não é só brasileiro, né, de produção de desinformação e mentiras que são usadas em campanhas da extrema direita? Os fundamentalismos político religiosos, na forma como eles se configuram no século
0: XXI, particularmente dos anos 2010 para cá, eles têm uma articulação, como eu disse, político-religiosa. Isso significa que é a utilização de uma matriz religiosa na defesa de pautas políticas e para o convencimento da população é que não é só religiosa, não necessariamente tem uma vinculação religiosa. Nós sabemos que na América Latina a religião tem um apelo cultural muito forte. O cristianismo está muito assentado culturalmente na América Latina por conta da colonização, da forma como a colonização foi feita, o alinhamento da igreja católica ali com a colonização, a hegemonia católica no continente. Então isso, com o avanço dos evangélicos, esse alargamento dessa presença cristã é, com os evangélicos, traz essa pauta da religião com muita força para a esfera pública, para o espaço público, e isso tem sido, então, instrumentalizado pelos fundamentalismos político-religiosos, colocando a religião como um elemento presente na pauta política e referendador desta pauta. É pela religião que se referenda uma pauta conservadora, uma pauta de costumes, uma pauta de defesa e fechamento da sociedade para vários avanços sociais alcançados no campo, por exemplo, de gênero, que é o campo onde se mais manifestam esses fundamentalismos, mas não só, o campo da segurança pública, por exemplo, né? é incrível a gente perceber o número de Religiosos que se candidatam é, Aqui no Brasil em 2020 Já em 18, Mas em 2020 nas eleições municipais E agora nas eleições de 22, Religiosos que são ligados Ao aparato militar São militares do exército marinha e aeronáutica São policiais militares São policiais federais E trazem a pauta da segurança pública Junto com a religião Isso já vinha sendo identificado Com a formação da chamada bancada BBB No Congresso Nacional Bíblia, boi e bala né, que é a bancada da segurança pública, que já fazia essa relação forte de uma aliança com... Os grupos religiosos no Congresso Nacional E isso se configura com muita Força nesses processos Eleitorais mais recentes e neste Que nós estamos vivendo Então os fundamentalismos entram com Força, com o discurso Que traz a religião para uma ideia De vingança Vingança mesmo, né? Fazer Desaparecer aquilo que causa Perigo à, à nação E o que causa perigo à nação É aí ativistas de direitos Humanos com aquelas pautas que são negadas e enfrentadas pelos grupos mais fundamentalistas e a vingança com a criminalização das periferias, a criminalização da negritude, a criminalização daqueles grupos classificados como grupos minoritários, as minorias sociais, principalmente as comunidades tradicionais como indígenas e populações de quilombos que são extremamente afetadas pelas ações do garimpo, das mineradoras, que avançam sobre as terras de quilombos e de indígenas, e tudo isso com ações armadas. Então, nós vemos essa articulação com muita força, isso é muito preocupante e isso aparece nas campanhas e aparece entre eleitos para o Congresso Nacional. Há um grande número de eleitos, eu não tenho ainda é, os números para citar aqui para vocês, porque ainda estão como objeto de pesquisa, mas posso adiantar que são números bastante expressivos da presença de articulação, tanto de religiosos como desses grupos ligados à pauta da segurança pública. Então, essa presença dos fundamentalismos se dá com força nesses grupos e usando a estratégia do convencimento pela desinformação, pelas mentiras e falsidades, e principalmente pelo pânico moral, é, por trazer terror verbal, o medo para o convencimento, o que é muito nítido nesse processo de campanha eleitoral para a presidência da República.
1: Muito interessante que você falou dessa influência e dessas pautas do fundamentalismo religioso com a segurança pública, porque aí eles estavam tendo que mobilizar um outro elemento que é o ódio, né? Igual você falou, porque seria uma forma de justificar essa violação do que. A religião defende, né?
0: Exatamente, porque tem um viés religioso, é, principalmente entre evangélicos, mas católicos também, que traz um discurso militarizado para a religião. Existe uma teologia chamada teologia da guerra espiritual. É, isso no inglês se diz warfare theology. É, isso vem de fora, vem com pessoas que trazem pregações religiosas para o Brasil com evangélicos, mas também a gente tem, por exemplo, entre os católicos as chamadas milícias religiosas católicas, tem nomes que assim se chamam, milícias, milícias cristãs, milícias católicas, os arautos do evangelho, que são um grupo católico extremamente conservador, né, que traz a ideia das cruzadas lá é, do passado, enfim, existe essa teologia que é de um deus belicoso, né? um deus bélico, do senhor dos exércitos, que se arma e que se vinga dos inimigos da fé. Isso tem um apelo enorme e se junta aí com uma cultura que existe aí na sociedade de, de ter esse, esse apego né? às armas, à vingança. Quem assiste telenovelas sabe que o final nas telenovelas de todo vilão ou é a morte, aí tem a pena de morte para os vilões, ou é essa pessoa envolvida em ações armadas, né que, que ou ela vai morrer, ou ela vai matar e sobreviver e fugir como vilão isso reflete um sentimento social e que a religião acaba captando e, e, e fazendo
2: uso disso, por isso esse apelo tão intenso. E justamente nessa criação dessa figura do inimigo essa linguagem de guerra a gente tem visto aumentar a perseguição e violência contra os evangélicos que são de esquerda, né, que se posicionam. Inclusive teve um episódio de um tiro que foi dado no, na igreja congregação cristã no Brasil, né, contra um fiel que se posicionou contra um discurso que estava dizendo para não votar em candidatos da esquerda. Essa incitação à violência que o Bolsonaro faz, é, utilizando termos como bem contra o mal, você acha que por que que encontra um, um apelo nesse público evangélico especificamente? Em primeiro
0: lugar, essa teologia que eu a teologia da guerra espiritual, que é histórica. Em segundo lugar, nós temos mais de 30 anos de cultura gospel, com uma musicalidade muito popular no meio religioso, tanto evangélico quanto católico, que alcança muita gente, em especial a juventude. Dentro da cultura gospel, há uma vertente da guerra espiritual com alta produção de canções que falam de derrota do inimigo, de vencer é, Jeová sendo um cavaleiro, que cavalga para vencer e tantas outras canções, pisa na cabeça do inimigo, tudo isso, são 30 anos de canções com um incentivo e é, com uma doutrinação pelas canções, com incentivo deste conteúdo e que acaba agora sendo dado nomes, a esses inimigos, né? Se antes se diria que eram as religiões de matriz afro os demônios, o diabo presente em outras religiões principalmente, mas agora é, os inimigos são Ganham nome. São a esquerda, são partidos políticos, o PT, são políticos como o Lula, é, personagens do mundo político, ativistas de direitos humanos, as feministas, o movimento LGBTQI+, e agora as próprias pessoas das igrejas são colocadas como inimigas, aquelas que pensam diferente, o inimigo pode estar ao lado. É assim que se fala, é, perto dentro das igrejas, agindo dentro das igrejas. Isso é muito grave.
3: Eu queria
1: perguntar isso, Magalhães, você estava tá recebendo muitos relatos, muitos aí, relatos existem nas redes sociais,
0: nesse... muitos relatos e existem articulações de grupos evangélicos como a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, Cristãos Contra o Fascismo, Novas Narrativas Evangélicas, Evangélicos pela Justiça, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Em todos estes grupos que estão nas mídias sociais, nós encontramos relatos de perseguição da parte de pastores, pastoras, pessoas elas próprias, que são pastores, pastoras, que são afastados das suas funções, estão renegados por suas comunidades, pessoas que são fiéis, que são proibidas de se manifestarem, de falar e até de participar de atividades das igrejas. Isso tem aparecido em matérias jornalísticas. É, vários órgãos é, de mídia já publicaram entrevistas, matérias. Eu, que sou pesquisadora há muitos anos do campo evangélico, eu eu só vi algo parecido com isso nas minhas pesquisas sobre a ditadura militar, sobre as igrejas na ditadura militar, em que nós vimos perseguições, delações, gente que foi presa, torturada, morta desaparecida, exilada por conta de perseguições dentro das igrejas. Eu nunca vi uma coisa parecida a não ser agora, é, depois desses estudos sobre a ditadura. É, é muito semelhante ao que nós vimos no passado, na ditadura militar.
1: Você é uma das autoras desse livro novo, que está lançado agora pela editora Alameda, né? As Igrejas Evangélicas na Ditadura Militar, Os Abusos do Poder a Resistência Cristã. O que, é que vocês relatam nesse livro? O que, é que se repete hoje em dia, né?
0: Este livro é de minha autoria, junto com outras três pessoas: Luci Buffy, Anivaldo Padilha e Atílio Iulianelli, o filho falecido, ele está sendo colocado como autor em memória. É, nós fomos membros do GT é do grupo de trabalho sobre as igrejas da ditadura militar, o grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Nós atuamos naquele GT e nas nossas pesquisas, é, que contribuíram para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, várias coisas que nós levantamos, vários elementos que foram produzidos, várias dessas pesquisas não foram aproveitadas no relatório final. O relatório final focou com 50 páginas nas vítimas daquela perpetração de violação de direitos ali. Então nós decidimos que pelo momento que nós estamos vivendo nós vimos tanta semelhança com o que estava acontecendo no que nós pesquisamos da ditadura militar que nós achamos que seria uma utilidade pública colocar para as pessoas, à disposição das pessoas, esses conteúdos que não foram aproveitados e que nós tivemos acesso. Então nós organizamos, compilamos muito do que nós tivemos em arquivo e com a ajuda do coletivo Memória, e Utopia, que é um grupo que atua no Rio com a memória das igrejas no período da ditadura para cá esse grupo nos ajudou a organizar esse material e transformar em livro e é, é basicamente é uma ampliação daquilo que está publicado pela CNV com a memória das vítimas das igrejas evangélicas nessa perseguição promovida pelo Estado e pelas próprias igrejas no seu interior, mas a novidade para o relatório da a Comissão da Verdade é que nós publicamos sobre os. Perpetradores, aqueles que Colaboraram com a ditadura Dentro das igrejas, seja Como agentes do Estado Que foram, trabalhando Como torturadores, como Delatores, como agentes dos órgãos De repressão, como participantes Do governo, juristas Pessoas militares Que atuaram pelo governo E também pessoas das igrejas Que agiram como delatores Pessoas que agiram dentro das igrejas Na perseguição, os Nomes são levantados, o que essas pessoas fizeram e o que resultou né, na tragédia que foi na situação da vida de muitas famílias que perderam entes queridos ali com a perseguição, pessoas que trazem nos seus corpos marcas das torturas, os traumas e que
2: contaram, relataram para nós e esses relatos estão ali também no livro. Voltando um pouco a um tema que você já mencionou anteriormente, que são justamente os ataques que a Igreja Católica tem sofrido, a gente tem visto alguns casos de ataques contra padres durante missas, né? teve o um episódio que você mencionou do dia 12 de outubro lá em Aparecida, como é que você tem visto essa escalada de violência contra a parte da Igreja Católica?
0: Então, essa é uma questão é, bastante nova, porque até este ano não tínhamos casos de enfrentamento ideológico, político em espaços católicos nos níveis de agressão verbal, interrupção de missas e até agressão física em algumas situações. É, isso é novo, é deste ano. Houve um caso que foi, resultou na acusação daquele jovem vereador é, de Curitiba que foi acusado de invadir uma igreja, nesse caso uma acusação às esquerdas de promover a perseguição à igreja católica e depois Hoje ficou mais do que comprovado que era uma acusação mentirosa, que não ocorreu a tal invasão. E agora nós estamos vendo aquela acusação se concretizar pelo lado da extrema-direita agindo com defesa do bolsonarismo contra padres que se manifestam como padres de esquerda, contra padres que trazem o tema dos direitos contra as missas é, em igrejas que se colocam na defesa dos, das pautas da CNBB e do Papa Francisco que são pautas progressistas mas que acabam sendo identificadas como esquerdistas, assim são acusados. É, nesse nível há um caso é, que é enfrentado historicamente que é o caso do padre Júlio Lancelotti em São Paulo ele enfrenta muita resistência há muito tempo, mas sempre colocado de uma forma preconceituosa o trabalho que ele faz com moradores de rua, mas nunca do ponto de vista como está sendo colocado inclusive contra ele, ele é uma pessoa que entra nesse enfrentamento, como uma questão ideológica isto é uma novidade e nós vemos o 12 de outubro em Aparecida, muito marcante esse enfrentamento colocado com vaias ao arcebispo de Aparecida pessoas do lado de fora fazendo manifestações contra a própria igreja mas com o apoio de católicos conservadores, isso foi uma novidade, uma reunião paralela à programação de celebrações do 12 de outubro em Aparecida, então foi convocada uma reza de terço para as três horas da tarde é, por esses grupos católicos conservadores, a atriz Cássia Kim é, encarnou ali uma liderança desses grupos foi para as mídias sociais convocar para a reza desse terço e o presidente Jair Bolsonaro foi a Aparecida e participou da reza desse Terço do lado de fora da Basílica Uma programação paralela Esse é um feito inédito Isso nunca ocorreu nessa programação Histórica da celebração do 12 de outubro E isso mostra aí O que eu mencionei antes Dessa ofensiva conservadora, que vem se configurando cada vez mais intensamente dentro da Igreja Católica com grupos que se colocam contra o Papa Francisco, contra a CNBB, expressam isso abertamente. Existe um centro que tem financiamento para suas atuações, o Centro Dom Bosco, que inclusive elege membros desse centro para cargos públicos em câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Então isso agora é um elemento novo e que se une aos grupos evangélicos também extremistas nessa ideia de perseguição religiosa. Nesta terceira semana é, do mês de outubro, nós estamos vendo essa unidade bem oportunista desses grupos é, no apoio à campanha de Jair Bolsonaro na propagação de uma suposta perseguição a igrejas, quando nós vemos que a perseguição está ocorrendo dentro das igrejas evangélica e católica por apoiadores de Jair Bolsonaro, o que se torna uma grande ironia.
2: Como é que você avalia o papel que a Damares e a Michelle Bolsonaro têm tido na campanha de reeleição? Você acha que elas conseguem ter mais apelo com o público evangélico, sobretudo entre as mulheres? Conseguem, sim.
0: Damares é uma militante do bolsonarismo e da campanha Jair Bolsonaro, já desde 2018, foi colocada como ministra já no primeiro 1 de janeiro de 2019 é uma guardiã da ala ideológica do governo federal teve um papel muito importante em trazer o tema da família para um ministério ela tem um papel fundamental aí e Michele não, Michele ela não teve destaque durante os anos de governo Bolsonaro, ela apareceu na cerimônia de posse, com um destaque bastante interessante ali no discurso de posse, fazendo a tradução para Libras, mostrando o compromisso de igreja, que é mulher evangélica que é com o trabalho, com inclusão de pessoas surdas, mas durante os anos de governo ela não apareceu, ela não teve um destaque, atuou muito por trás dos bastidores, como uma primeira-dama trabalhos sociais, junto com o Damaris em algumas iniciativas ela entra com força neste ano de 2022, quando a campanha de Bolsonaro no final do ano de 2021, viu que Lula estava à frente nas pesquisas com evangélicos, isso se dava nas pesquisas eleitorais, Lula ganhando o voto dos evangélicos e foi lançado um final amarelo na campanha e os evangélicos sendo um aliado forte e importante desde 2018, é, Michele Bolsonaro foi convencida. As notícias dizem que ela resistiu num primeiro momento a entrar na campanha, mas foi convencida, não sabemos em que termos, e ela entrou. É, e aí a gente tem um marco que é o 8 de março de 2022, quando ela aparece no Dia Internacional da Mulher, ao lado de da Maris Alves, apresentando os feitos de Bolsonaro pelas mulheres é, durante o seu mandato. Ali é um marco, e de lá para cá, de 8 de março. Para cá, as duas se tornam cabos eleitorais fortíssimos dessa campanha, com as mulheres, que são um grupo resistente a Bolsonaro, também entre evangélicos. As pesquisas mostram que entre evangélicos as mulheres e os jovens são aqueles que mais resistem à eleição de Bolsonaro, que reflete também números nacionais, de um modo geral, e elas passaram a agir muito intensamente em é, com presença nos municípios, isso é muito interessante, a atuação nos municípios em lugares pequenos, com contatos pessoais, reforçando a atuação de comitês, de centros de igrejas, a, a, é, Brasil afora, isso teve um efeito muito interessante e nós podemos ver que esses votos foram recuperados, aliados aí, as mentiras, as falsidades e as outras ofensivas que vieram também de outros evangélicos, mas o papel das duas tem sido fundamental e Michele passou a ser aí uma personagem ao lado de Bolsonaro em vários momentos da campanha e isso reforçou entre evangélicos aquele papel da mulher evangélica que ela representa, ela é evangélica, ela traz a linguagem ela traz a estética, ela traz a ideia de ser uma pessoa religiosa que ora pelo marido, mas o marido pode não ser muito religioso, mas tem aquela mulher ali é, segurando a onda com a oração e tem um efeito enorme nas comunidades.
1: Magali, agora nesse segundo turno, a campanha do Lula também tem levado o debate um para o campo religioso, especialmente naquele momento em que associou o Bolsonaro ao satanismo. Né? Como é que você tem enxergado esse movimento?
0: Isso é muito interessante, porque a campanha de Lula apresentou, e ainda apresenta, uma dificuldade muito grande de aproximação, especialmente com os evangélicos. Com os católicos, não. Historicamente, o PT nasceu de espaços católicos, lá no Grande ABC, com figuras como Frei Beto, e outras personagens do mundo católico no apoio ao partido. Então, o PT não tem dificuldade de transitar no ambiente católico, mas nos ambientes evangélicos, sim. Apesar de um apoio muito forte desde as eleições de 89, quando os evangélicos criaram um comitês de apoio ao Lula já em 89, comitês que vêm atuando desde aquele período nas campanhas do PT, existe os evangélicos pelo PT, os evangélicos do PT, são vários grupos atuando, mas o partido e o próprio Lula eles revelam uma dificuldade de trânsito, de encontrar uma linguagem, de encontrar um caminho de diálogo com esses grupos, e isso foi ali acertado já, desde o começo da campanha, é, e... Vemos que, recentemente, então, é lançada uma carta aos evangélicos, já a iminência do segundo turno, né? Isso saiu, a meu ver, de forma bastante tardia. É, vamos ver o efeito que terá até o dia do, do segundo turno. Mas a gente percebe, então, essa dificuldade. Nesse ponto, tem sido feito um esforço por pessoas que estão na campanha. Há vários encontros que estão acontecendo. Aconteceu um grande no lançamento da, da carta aos evangélicos, em São Paulo, já havia acontecido um grande na cidade de São Gonçalo com evangélicos do Rio de Janeiro. Isso revela que há uma disposição dessa fatia do eleitorado evangélico de estar com a esquerda, de ter um voto pelo Lula. Há essa disposição, mas é necessário um esforço maior, porque não se vê ainda uma linguagem afinada, um esforço afinado em especial para o enfrentamento é, da desinformação, mentiras e falsidades que ainda circulam sobre religião nesses espaços da parte da campanha do PT.
2: Queria aproveitar para te perguntar um pouco mais sobre a carta em si, né? o que, que você achou do, do conteúdo e se você acha que é possível ainda convencer parte é, dos evangélicos com esse tipo de estratégia. Antes de falar da carta,
0: eu não falei do que foi feito na pergunta anterior sobre o Janones, sobre essa estratégia. É, a estratégia de alcançar evangélicos que é colocada aí com Materiais sobre satanismo, sobre maçonaria. O Coletivo Berea checou esses materiais e identificou como verdadeiros. Satanismo, não. Satanismo foi uma variação da situação da maçonaria. Maçonaria, sim. Pedofilia, né? aquela aproximação com atitudes pedófilas também. É uma campanha muito interessante, porque é uma campanha negativa em relação ao candidato Bolsonaro, é, que traz elementos negativos, é, que tocam em questões religiosas fortes, e que foram importantes numa contra-ofensiva pelo lado da esquerda às ofensivas de desinformação, mentiras, falsidades em relação a candidatura de Lula Isso foi um elemento bastante interessante É possível que vamos observar Outras ofensivas dessa natureza Até o final da campanha E tem que ser observada Não como desinformação Porque como o coletivo Bereia Pôde observar É uma campanha que traz verdades Que traz conteúdo Que o próprio presidente Bolsonaro Disse ou falou A forma como ele se comportou Então há verdades ali É uma campanha negativa e que é própria de uma campanha eleitoral. Então esse é um elemento bastante interessante e que tem efeito, sim, sobre os grupos religiosos, tanto evangélicos quanto católicos. Sobre a carta, eu acho a carta com um tom é, bastante apropriado é um tom que traz os elementos que devem ser ditos à população evangélica. Eu diria que não há elementos negativos a meu ver nesta carta. Tudo que está ali colocado é um compromisso, em especial nessa questão da perseguição que está sendo colocada, né? de que a liberdade religiosa será garantida. É lamentável, é um absurdo. É, devo compartilhar aqui minha opinião que a gente chega em 2022 e tenha que dizer que alguém que é candidato vai cumprir a Constituição como um absurdo, mas é o tom mais forte da carta, né? que a liberdade religiosa é, está garantida, que os evangélicos terão plena liberdade de culto e as pautas morais que, que serão respeitadas também, a questão do aborto que é colocada é, de forma já esperada, daquela forma ali. Então, vejo nada negativo. O ponto mais difícil que eu vejo é o momento dessa carta. Ele é tardio. Ele chega como uma defesa e não como uma proposta que os evangélicos contra a campanha do PT estão colocando sobre esta carta é que escreve uma carta para correr atrás do prejuízo. Não deixa de ser uma certa verdade. Ela é tardia, mas ela é positiva no sentido de marcar uma posição, de marcar por escrito, está registrado, num documento, que é um compromisso para poder contrapor principalmente as mentiras e falsidades em torno de um governo que vá silenciar, calar, perseguir evangélicos no Brasil.
1: Falando um pouco da votação do segundo turno em si, né? existe uma suspeita que, naturalmente é difícil de ser comprovada, o Bolsonaro ele tem mais votos, ele consegue votos no dia da eleição, no final de semana da eleição, por causa dos cultos que são realizados ali durante o final de semana. Né? Você acha que isso tem peso e qual pode ser o impacto para o dia 30 de outubro?
0: Tem peso, sim, e não só isso. Nós observamos, no primeiro turno, que houve uma ofensiva muito significativa da sexta-feira até o domingo. Ou seja, a campanha de Jair Bolsonaro esperou o fim da campanha oficial pública, o debate na televisão, é, o encerramento da, das inserções de rádio e TV, as campanhas de rua, para uma ofensiva muito significativa nas mídias sociais... com uma bateria de desinformação, mentiras... tudo isso aí que a gente chama popularmente das fake news... Tudo isso veio com muita intensidade Da sexta-feira até o domingo E, claro, essa presença nas igrejas né? As igrejas atuaram presencialmente com muita força Chamados da oração, a jejum, pregações de pastores Os cantores gospel também atuando bastante Mas eu diria que a força maior é essa das mídias Esta é uma campanha fundamentalmente digital Muito mais do que presencialmente as pessoas chamam para as ruas, tem todo esse aparato de mostrar as imagens da força das ruas, mas é a força do discurso do que chega no celular, no telefone celular daquela pessoa que está em casa, que não vai para a rua e que está preocupada em saber em quem ela vai votar. É essa força do que chega na mão da pessoa, direcionada a esta pessoa, mexendo com os medos dessa pessoa, com as preocupações do futuro que essa pessoa pessoa tem, é isso que faz a diferença. É uma campanha radicalmente midiática e radicalmente digital. E é isso que me parece... E a campanha das esquerdas não aprendeu de 2018. Já tinha sido assim em 2018. Então, nós tivemos aí quatro anos para aprender essa linguagem, quatro anos para aprender sobre estratégias, e até agora eu estou participando de reuniões para as quais eu sou convidada para discutir o que, que a gente faz faltando dez dias para o, as eleições de segundo turno. Quando nós tivemos. Quatro anos para aprender do que foi a experiência de 2018. 2018 já foi uma avalanche de desinformação, de mentiras, de calúnias mesmo, de situações absurdas que geraram investigações no Supremo Tribunal Federal, uma comissão mista parlamentar de inquérito na Câmara, no Congresso Nacional. O que significou isso, né? que deveria ter gerado ações preventivas. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, até produziu... É, mais ações em comparação ao que foi 2018. Nós vimos um TSE mais ativo. Estamos vendo um TSE mais ativo nesse ponto. Mas isso deveria ter sido aprendido pelas campanhas dos partidos de esquerda e isto não foi. Então, o que nós vimos acontecer da sexta-feira até o domingo, no primeiro turno, tende a se repetir no segundo turno. Então, fica um alerta para ações que devem ser tomadas, né? medidas que devem ser tomadas de prevenção para isso.
1: E tem alguma coisa, algum conselho, Magali, para o ouvinte, para como atuar individualmente, né? ou então nos pequenos grupos e tal?
0: O enfrentamento é, da desinformação, das mentiras e falsidades é, são o ponto principal que as pessoas podem fazer. Em primeiro lugar, em as plataformas das mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube, é, TikTok, Kuai, to, todos, todas essas plataformas, Telegram, WhatsApp, com as denúncias. Essas plataformas têm a abertura de denúncias e são as quantidades que fazem essas plataformas se mover. É a quantidade de denúncias. Então é preciso clicar lá nos famosos três pontinhos que ficam à direita da tela, no alto, de qualquer uma dessas postagens em plataformas para denunciar. É fácil, basta clicar, não tem que escrever nada, é só clicar. E é as quantidades que fazem a diferença. Em segundo lugar, enviar para as campanhas Para os comitês de campanha Para as, para a campanha em nível nacional As denúncias desses materiais que chegam Porque esses comitês agem Agem junto ao Tribunal Superior Eleitoral TSE Agem junto a, aos grupos é, Que trabalham com o direito é, Cibernético é, Para acionamento de, Da campanha é, de grupos E personagens que fazem isso Então é preciso agir para a garantia desse direito de utilização desses espaços digitais com justiça e, e com dignidade. Então essa é a ação mais rápida, mais fácil que a gente tem para as pessoas que estão ouvindo, elas podem fazer isso e podem convidar é, pessoas a fazerem isso também.
2: E para encerrar esse episódio, Magali, queria te perguntar um pouco sobre o papel de lideranças evangélicas progressistas né, e de esquerda nesse contexto. Queria que você comentasse um pouco sobre esses grupos, que são diversos, e também desmistificar um pouco essa imagem que as pessoas têm de que todo evangélico é de extrema-direita, é bolsonarista, enfim. É,
0: existem esses dois mitos, chamando de mito a coisa mais pejorativa né, que a gente tem de senso comum, que é aquilo que não seria Verdade, é, primeiro de que evangélicos são extremistas, direitistas, conservadores. Isso não é verdade. Historicamente, os evangélicos têm uma tendência mais conservadora, assim como todos os grupos religiosos. Se nós observarmos as outras religiões, com exceção das religiões de matriz africana, mas ah, os católicos, os judeus, os espíritas, todos esses grupos têm uma tendência mais conservadora. Os islâmicos também é, de abraçar a fé numa perspectiva mais fechada de defesa da religião então existe o conservadorismo numa predominância, mas todos esses grupos também têm os grupos que são progressistas, as teologias que são mais abertas e existe também essa falácia no interior das igrejas de dizer que evangélico não pode ser de esquerda que ser de esquerda é pecado isso é uma coisa que também se propaga no interior das igrejas no catolicismo também, da mesma forma isso não é verdade, historicamente nós temos líderes progressistas alinhados com pautas de direitos humanos, como Martin Luther King, nós temos Nelson Mandela, Bispo Desmond Tutu, para a gente citar casos de fora do Brasil, casos na América Latina, situações aqui no Brasil históricas. Acabei de falar de personagens que deram a vida durante a ditadura militar para defender a democracia, né? foram perseguidos, mortos. Existem histórias múltiplas de personagens dentro das religiões todas que defendem direitos, que vão até o fim nessa defesa e que são pautas históricas da esquerda, dos grupos libertários, progressistas no campo político. Então, eles estão presentes no universo evangélico, são muitos que estão atuando bastante, eu já mencionei, os grupos que atuam na campanha do presidente Lula, os grupos que atuam com muita força é, para convencer a população é de que o extremismo de direita é uma realidade e que representa um futuro terrível para o Brasil em termos é, é, da democracia, em termos da, da pauta de direitos. E esses grupos estão em atuação. Basta procurar nas mídias sociais, nas plataformas digitais, estão todos em atuação. Eu já mencionei vários aqui. A Frente Evangélica pelo Estado de Direito, Cristãos pelo Fascismo, Novas Narrativas Evangélicas, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, e tem vários outros. O Movimento Negro Evangélico, todos esses. esses. Eles podem ser apoiados e podem ser conhecidos, porque muita gente não conhece, fala também sem conhecer esses movimentos. Vale a pena visitar esses espaços digitais e conhecer o que esses grupos estão fazendo.
1: Perfeito, Magali. Hoje recebemos a jornalista Magali Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, ISER, e editora do coletivo Bereia. Magali, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: Obrigada, que esse episódio seja muito ouvido e que a gente consiga trabalhar aí pela justiça e a paz nessas eleições.
2: Bom, valeu demais pela conversa Magali, aqui antes de encerrar eu queria dar só um recadinho para os nossos ouvintes que esse foi o último episódio que eu gravei antes da minha licença à maternidade, então, eu vou dar uma pausa até o ano que vem, o Luiz vai seguir gravando o Guilhotina apresentando para vocês, eu vou acompanhar de casa, mas vocês ainda têm alguns episódios que eu participei que a gente gravou de gaveta depois das eleições então ainda tem muito conteúdo para vocês ouvirem nesse momento eu só vou estar em casa ouvindo <risos> cuidando de fraldas e amamentação e essas questões aí mas é isso gente até breve
1: até semana que vem o
3: <risos> Sonhos Do mar